3: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag de kosten voor bitcoin-transacties gaan door het dak heen. Wat is daar aan de hand? En creditcardmaatschappijen zetten zwaarder in op crypto. Dit is Cryptocast nummer 271. Nu met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over het Lightning Network. Spotgoedkoop en bliksem snel betalen met bitcoin. Hoe ontwikkelt zich dat eigenlijk? Met onze gast Sam Wouters. Hallo, welkom. Onderzoeker bij River Financial. Mijn co-host is Krijn Soeterman. Hallo. Ja, Goedemiddag, is het? Ja, cryptojournalist en auteur. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Krijn, de kosten voor Bitcoin-transacties gingen helemaal door het dak de afgelopen dagen. Wil je binnen een uur je munten overmaken? Dan. Kon het zijn dan dat je zomaar 20 dollar moest betalen? Het is intussen wat gedaald, maar waar komen ook weer de kosten van zo'n transactie vandaan?
1: Ja, dat, sorry, dat, dat is een, kan een vrij, vrij complex verhaal zijn, maar de, in basis is het natuurlijk gewoon: uh, wil je vooraan in de rij staan en als eerste door een transactie, sorry, door een miner opgepikt worden voor een uh, opname in het bitcoin bloc, volgende Bitcoin-blok, dan uh, pakken zij de. Transacties waar het meest geld voor betaald ja, wordt.
3: Dus het is gewoon voor de meest biedende. Ja. Uh, maar het is de ene week is het hoger uh, of lager dan de andere week. En dat uh, zit dan in het uh, vraag en aanbodspel, neem ik aan.
1: Ja, klopt. En, uh, het, maar het heeft in dit geval wel een kleine uh, ja, zijtak, zeg maar. Een andere reden. Er is een um, soort van token tussen grote Een uh, token model uitgebracht voor op bitcoin. Een soort van... Ja, het heet BRC20 token en dat klinkt een beetje als een erc 20 token. Dat is je
3: hebt op Ethereum, kun je allemaal verschillende tokens maken. Ja. En nu kan dat op Bitcoin ook,
1: ja. Maar het is, het is geen smart contract zoals bij Ethereum. Het is gewoon een, een script, eigenlijk wat in een, nou ja, laten we zo zeggen, in, in, in een stukje tekstveld van een Bitcoin-transactie gezet kan worden. Um, en daarmee kun je een soort van, soort van tokens maken... en met name als uh, uh, Pepe, uh, Ordi, Meme, Sheep van Shiba... Nou, en we zien al, ja, nog andere namen. Maar goed, het zijn
3: in elk geval uh, kindjes van bitcoin als het ware. Ja. Het zijn wel andere tokens, maar ze worden weggeschreven maar op de bitcoin-blockchain.
1: Ze zijn praktisch waardeloos. Alleen, al wordt er wel weer waarde aan toegekend... Nou, dat kun je zeggen, behalve maar behalve was er,
3: er was er eentje pas... Uh, las ik met een marktkapitalisatie van een half miljard...
1: Ja, wat moeten we daarover... Wat, wat, wat vinden we daarvan? Ik vind het wel echt lastig. Ja, ik...
3: Wat vinden we een hoop geld?
1: Ja, ik, het, het is natuurlijk van wat de gek ervoor geeft. Maar dat betekent ja, dus dat voor elke token... moet je een transactie uitvoeren op de basis Bitcoin blockchain. En dat is ja. een hele langzame blockchain. Elke 10 minuten komt er een nieuw blokje bij. En dan kunnen maximaal nou, tussen de 2000 en 4000 transacties ingepropt worden. Ja. En er staan er op dit moment nog een kleine 400.000 transacties open. Dus als je dan lekker veel betaalt... dan Zit jij voor de andere transacties. En het kan natuurlijk ook zijn omdat mensen gewoon je netwerk willen spammen. En gewoon ja, het heel duur maken ja. voor een tijdje.
3: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk uh, dit is een hobby waar uh, mensen hun lusten op bot vieren. Dat ja. belast de uh, blockchain en het ja. hele bitcoin netwerk. En maakt de transacties voor mensen die normaal willen doen met bitcoin duur.
1: Ja, klopt. En je zag het een tijdje geleden ook al met die zogenaamde ordinals... oftewel plaatjes op de bitcoin-blockchain. Ja, de NFT's. Nou, die, die, die lol was al vrij snel er vanaf. Mm -hmm. toen, toen gingen de transactiekosten weer snel naar beneden. Um, maar goed, met deze nieuwe hype, die waarschijnlijk zeer tijdelijk is... kant er even omhoog.
3: Ja. Oké, okay, Sam Bouters, jij zit hier om ons straks in de podcast te vertellen... over het Lightning Network, een oplossing voor de traagheid en duurheid... van bitcoin-transacties uh, uh, als je gewoon wilt betalen... Dit is nu weer een ander effect, eigenlijk dat bitcoin traag en duur maakt, is het op een technische manier op te lossen?
2: Uh, er zijn veel mensen die willen het die willen er graag tussen springen. Die willen een technische oplossing bedenken om te zorgen dat zulke soort dingen niet gedaan kunnen worden door mensen, dus dat het netwerk niet verstoord kan worden. Maar uiteindelijk, waarom is bitcoin vandaag zo succesvol? Omdat het juist iets heeft, omdat, het, omdat er iets is uitgevonden, waardoor mensen er niet constant tussen moeten springen. Dus gebaseerd op technische regels. En mensen hebben altijd die neiging om het toch beter te weten. en bepaalde dingen te doen om het dan toch maar weer aan te passen. Maar uiteindelijk is de vraag een beetje opge opgezet van. Ja, hoe, hoe gaan we beslissen. Wat er, welke data er wel op de blockchain zou mogen en welke er niet op zou mogen? Wanneer is het spam en wanneer is het een ja. legitieme toepassing die erop ja. gezet wordt?
3: Ja. Is het legitiem om dit te verbieden? Ja. En als dan je dit verbiedt,
2: waar zijn dan de gevolgen ervan inderdaad? Gaat het dan ook andere dingen aantasten die je eigenlijk niet zou willen verbieden? Zo
3: te horen ben jij niet ervoor om die BRC20-tokensetissen te verbieden?
2: Uh, ik weet niet of het heel veel nut heeft om het, om het zo op die manier praktisch aan te pakken. Misschien want... sterft het vanzelf wel
3: uit als, met, Precies, uh, ja. als, als de lol eraf is.
2: En, en als het geld op is, want zoals het nu gedaan wordt, <lacht> het, is, het is bewust heel inefficiënt opgezet. Ja. Om de fees juist zo hoog mogelijk te krijgen zodat er... Uh, meer aandacht naar dit project komt. En iedereen begint er vervolgens ook over te praten. Uh, en voor hen is het eigenlijk een soort van marketingbudget... om, om te zorgen dat ze, ze verstoren de chain ermee En vervolgens gaat iedereen erover praten... en gaat er meer aandacht naar het project toe. Dus het is bewust zo opgezet.
3: En dan kunnen de makers hun uh, coins verzilveren die in prijs gestegen zijn. Is dat ongeveer wat je bedoelt?
2: Waarschijnlijk uh, ja, is ja, dat ja. inderdaad uh, de insteek. Ofwel, of ik las ook vanmorgen dat er, uh, uh, dat er blijkbaar heel veel mensen die achter een, een soort van fork van bitcoin zaten. Die eigenlijk uiteindelijk ook gefaald is. Dat er veel van de mensen die daarmee bezig waren nu achter dit project zitten om te proberen het zo groot mogelijk te maken en bitcoin te verstoren. Zodat zij kunnen zeggen, kijk, we hadden gelijk... we moeten grotere blokken hebben... en uh, er moeten maar wel meer...
3: Ah, ja, 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 van okay.
2: die transacties in kunnen.
3: Ja, een ideologische kwestie is dat dan weer. Ja. Um, intussen, Krijn, waren er ook problemen bij Binance... die hier wel iets mee te maken hadden. Hè? Daar was, uh, um, uh, waren ook allerlei transacties opgehoopt.
1: Ja, dat is lastig natuurlijk om echt exact te weten wat de problemen waren. Maar de, de, wet, de Binance heeft een tijdje de transacties voor Bitcoin stilgelegd. Uh, sorry, de, uh, de, de, dat je het zeg maar, van de Binance beurs kunt opnemen in Bitcoin. Um, en dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat, er, uh, dat de transactiekosten zo hoog werden. Um, maar goed, je kunt, het is uiteindelijk een commercieel bedrijf met een. Ja, je weet niet wat er achter de schermen aan de hand was. Mm -hmm.
3: um, de de Bitcoin-koers reageerde meteen door te zakken. Ja. Sommige mensen dachten, misschien gaat nu Binance ook al uh, in de problemen zitten.
1: Ja, dat, uh, daar zijn wel steeds, steeds signalen van dat er iets gebeurt, maar dat is allemaal op Twitter en met de SEC. En dat is
3: altijd net even onduidelijk. Ja, dus allemaal niet, speculatie uh, voor ons nog, hè, als ik het goed begrijp.
2: Ik, ik denk, waarom hebben ze het stilgelegd? Ze hebben niet zoveel geïnvesteerd de afgelopen jaren in het efficiënter gebruik maken van de Bitcoin blockchain. En voor mensen die al waar langer bezig zijn met bitcoin... of die eens in het verleden hebben gekeken... er was op een gegeven moment een soort van... block-size war, zo werd het genoemd. Er was heel veel discussie over... moeten die blokken groter worden of niet. Ja. En er hebben heel veel developers gewoon gezegd... van kijk jongens, we zien hoe beurzen omgaan... met de bitcoin-blockchain. En heel veel daarvan zijn gewoon niet efficiënt... met de ruimte die erop zit. Die zou je heel makkelijk... Uh, iets wat transaction batching heet. Dus veel transacties samen bundelen dus in één transactie. Niet. En dan hebben ze uiteindelijk hebben ook oh, meer exchanges wel. daar gedaan. Maar heel veel daarvan hebben we daar lang over gedaan... en wilden het eigenlijk niet doen... omdat zij moesten investeren als beurs ja. in zoiets. Hmm. Zo'n oplossing Klars te uitbouwen. maken. En dat wilden ze inderdaad niet we doen.
3: wilden baat en naar het
2: ander gaan. Dus het makkelijker was van... kunnen we die blockchain niet gewoon groter maken? Dan hoeven wij onze interne keuken niet op orde te brengen. Uh, en nu zie je eigenlijk weer ja. een beetje hetzelfde daarvoor voorkomen. Dat er veel exchanges zijn. De, de grote die niet in Lightning hebben geïnvesteerd omdat het voor hen makkelijker is om gewoon de honderdduizendste token op de, uh, op de beurs te zetten en daar proberen heel veel fees aan te verdienen. In plaats van te investeren in iets waar juist de toekomst van deze hele industrie kan bepalen of ja. beïnvloeden. Ja. Intussen
3: heeft Binance trouwens laten weten dat ze van plan zijn om Lightning alsnog te integreren. Ja. Uh, gaat dat helpen voor dit soort verschijnselen?
2: Uh, 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 ik denk alle beetjes helpen, ja. zie ik het een beetje. Uh, iedere beurs die het doet, kan meehelpen om te zorgen dat het meer geaccepteerd wordt. Dat het... ...meer gebruikt wordt... dat mensen uh, echt beginnen na te denken van... ...oké, okay, waar wil ik mijn transacties doen? Is dat op de basis laag? Uh, of kan ik het ook via Lightning Network doen? Helemaal ja. ja, dat is wel belangrijk om ook te, te beseffen... ...dat er uh, op
1: de Bitcoin blockchain... ...zijn verschillende zogenaamde side zijn, uh, ...waar dus wel... Uh, ...smart contract functionaliteit... ...en dat soort dingen zijn... ...maar die gebruiken dus de veiligheid van de Bitcoin blockchain... Dus dit hele ordinals, of sorry, dat inscriptions gebeuren met die, met die BRC20 uh, troepen, om het zo maar te zeggen, heb je eigenlijk helemaal niet nodig.
3: De NFT's en de tokens op de Bitcoin blockchain ja. heb je niet nodig, zeg ik. Nee. Nee. nee, Dus
2: nee. Uh, daar zijn andere oplossingen voor. Ja, Goed. maar ze worden bewust opgezet omdat het makkelijk is, omdat het uh, ja, omdat het dan zo extra veel hype rond. Ja, en,
3: en de techniek verbiedt het niet. Ja, nee. Nee. oké, okay, um, daar laten we het bij voor uh, wat betreft dit onderwerp. We gaan naar Bert Slachter om het te hebben over de prijzen. Dag Bert. Hey, goeiedag. Uh, laten we het eerst even over de Amerikaanse banken hebben. Vorige week uh, moest uh, First Republic Bank worden opgekocht door JP Morgan Chase. Um, en daarna was er allerlei andere gerommel. Er waren nog veel meer banken waar in elk geval de aandelenkoersen van daalden. Maar dat herstelde zich ook weer snel. Wat was er allemaal aan de hand? Kun je dat samenvatten?
0: Ja, half maart vielen Silvergate, Silicon Valley en Signature. Dat hebben we allemaal meegekregen. We hadden natuurlijk ook cryptobanken. Dus wij hebben er als cryptokast natuurlijk ook naar gekeken. En ja. toen al stond ook First Republic op de radar. Want die, die beurskoers stond toen ook enorm onder druk. En daar, was, daar waren toen al problemen. Dus dat First Republic het niet heeft gered, dat is geen verrassing. Mm -hmm. Maar de grote vraag die nu boven de markt hangt is... is First Republic nou de laatste van dat groepje uit maart... Of is First Republic de eerste van een nieuwe golf aan bankfaillissementen? Niet crypto-banken
3: die toch failliet gaan.
0: Ja, want inmiddels is ook wel duidelijk dat Silicon Valley en Signature allebei eigenlijk niet met crypto te maken hadden. Dat waren gewoon wel specifieke problemen die bij die bank speelden. De venture caps, de rijke tech miljardairs bij Silicon Valley. Ja. Dus het punt van al die regionale banken is dat ze allemaal hun eigen regio, hun eigen sector, hun eigen smaak hebben, waardoor ze, waar ze heel goed in zijn, eigen specialisme zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dus ze zijn allemaal verschillend, alleen het Onderliggende probleem is bij allemaal hetzelfde. Namelijk dat de, aan de bezittingenkant van hun uh, balans de bezittingen minder waard zijn dan ze waren... doordat de rente gestegen is. Nou, en als dan de, aan, de, aan de schuldenkant... De, de deposito's weglopen... dan ontstaat er een probleem. Dan moeten die verliezen gerealiseerd worden. Nou, en nu is dus de vraag... is er nog meer? En dan zagen we vorige week woensdag en donderdag... bij weer een heel nieuw rijtje banken... de beurskoersen kelderen. Soms 50% omlaag op een dag. Pack ja. West, Western Alliance, Metropolitan... First Horizon. Nou, een paar voorbeelden. En nou is de vraag... wat is daar nou aan de hand? Is dit puur... Um, shortsellers en speculatie op deze banken? Of is er daadwerkelijk wat um, uh, aan de hand waardoor ze red zullen moeten gaan worden? En wat je zelfs nog kunt hebben is dat door er zo hard op te duwen hè, door die koersen omlaag te duwen zouden er problemen kunnen ontstaan. Want ze komen in de aandacht, mensen raken in paniek gaan weg en, en een Zeker. bankrun volgt. Ja, ja. Uh, dus dit is, is een spannende situatie. Zeker. En um, uh, ja, het, is, het is de, de vraag uh, hoe dat zich de komende weken ontwikkelt.
3: Ja, dus het uh, is niet zo dat jij een oordeel hebt direct over of die banken je wel of niet gezond zijn. Of bedoel je te zeggen dat dat niet relevant is?
0: Nee, exact. Hè. Dus het zou ja. kunnen zijn dat er daadwerkelijk problemen zijn die um, straks openbaar worden, dat mensen dat al wisten, hè, dat de markt dat al uh, had uitge uitgevonden. Maar het zou ook kunnen dat door de onrust uh, er een probleem ontstaat. Kijk, want er is geen enkele bank in de wereld uh, die een bankrun aan kan. Het, 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 het businessmodel van banken is zodanig dat dat niet kan. En uh, dus... dus het maakt eigenlijk niet zo uit hoe goed je bank in elkaar zit. Als er een bankrun ontstaat, ja, dan, dan kom je in de, in de problemen. Dus dat zou hierbij ook kunnen.
3: Ja. Um, we hebben de renteverhoging gehad. Uh, vermoedelijk, de laatste verwachting in elk geval is dat het nu klaar is. Is het uh, slagveld intussen te overzien wat betreft uh, uh, de rente zelf, wat betreft een eventuele recessie en wat betreft de bitcoinprijs?
0: Nou, eigenlijk niet. Want um, wat, wat Jerome Powell doet, wat de centrale bank doet, is... Um, een, een soort opeenvolging van dingen veroorzaken... waardoor de inflatie daalt. He, ze maken de financial conditions krapper, het wordt moeilijker en duurder om te lenen. Daardoor verlaagt de economische activiteit en daardoor gaat uiteindelijk ook de, in, de inflatie omlaag. Maar dat, dat is een route die kan heel lang duren. En dat zijn verschillende routes mogelijk. Hè? De huizenmarkt, bedrijfsleningen, investeringen, sentiment. Ja. En dat kan zo zes maanden, twaalf maanden, achttien maanden duren. Dus de pijn die Jerome Powell aan de economie wil toebrengen, die moet grotendeels nog komen. Ja. Ja, ja. En dat maakt ook dat de markten nu, ja, een beetje zenuwachtig zijn, hè? Want ja, wat, wat, die, die pijn die gaat nog komen. En hoe, hoeveel gaat het dan worden? Wat gaat er mis? Hè? Stort de bankensector in elkaar? Of ontstaan er problemen op de obligatiemarkt? Of krijgen we een, een, een diepe recessie? Of gaat het allemaal perfect... Het gedroomde scenario van de soft landing. Nou, inmiddels is Jerome Powell zelf er ook van, uh, van overtuigd geraakt... dat die, die, die soft landing er niet meer in zit. Hij zegt nu in zijn toespraak vorige week woensdag zelf... een mild recession is likely. He, dus ja. een milde recessie is toch wel waarschijnlijk. Nou ja, um, dus, dus dat weten we gewoon met z'n allen niet. Hè? Dus het, het is een beetje duimen dat het allemaal... Uh, mild blijft, hè, ja. zal ik maar zeggen. Maar het kan best zijn dat het daadwerkelijk een veel stevigere recessie wordt en dat de FED dan op zijn schreden moet terugkeren en de markt heel erg moet gaan steunen en stimuleren. Ja, En wat dat betekent voor de markten, voor de financiële markten, is dus onduidelijk. Die zitten nu in een soort van wachtmodus, zou je kunnen zeggen. Van, ja, we gaan eens even kijken wat er dan gebeurt met die inflatie. Hè. Morgen, 10 mei, zijn er nieuwe inflatiecijfers. Komende weken zullen we meer data krijgen over de werkloosheid, over de, de de winstcijfers van bedrijven. Nou, dat gaan we dus allemaal maar afwachten. En, en dan ja. bij alles ons afvragen zien we al dingen instorten.
3: Ja, en dan nog heel even de bitcoin zelf. Um, pas een beetje omlaag als gevolg van die, van die hoge fees. En wat daar allemaal mee samenhing. Maar we, we hangen nog steeds tussen de pak een beet 27.000 en uh, 30 in. Klopt dat? Wat jou betreft?
0: Klopt hoor, ja, ja ja Dus de bitcoin koers die, die doet niet zo heel veel met wat er nu gebeurt met die, um, die fees en die meme coins. Dat zijn hoofdzakelijk um, mensen van binnen de crypto wereld die daar iets mee doen. Van buitenaf is er niet zoveel interesse in. En um, ja, je ziet inderdaad wat schokjes naar beneden. Jullie zeiden het net al, hein, Binance, die, die, die bevroorde opnames. Ja, daar schrikt iedereen van. He, dus dat zie je dan wel. Maar ik denk dat um, de, de, wat daar nu gebeurt... betrekkelijk weinig invloed heeft op de cryptomarkt. Dat meer ja. de omstandigheden eromheen zijn.
3: Oké, okay. hartelijk dank Bert Slachter. En meer details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. De twee belangrijkste creditcardmaatschappijen Krein, Visa en Mastercard, uh, gaan hun cryptodiensten uitbreiden. Blijkt onder meer uit een interview met het hoofd blockchain en crypto van Mastercard bij Reuters was dat. Um, Krijn, Mastercard, om te beginnen maar eens eventjes, wat, wat zijn die van plan met crypto?
1: Nou, uh, ze, ze willen heel graag iets doen met blockchain. <laughs>
3: Sorry. No shit. <laughs>
1: <laughs> nou, ik dacht echt van 2016 klopt aan de deur. Ja. Um, even kijken hoor. Dat, nee, wat, wat willen zij graag doen? Zij, willen, zij zijn natuurlijk al als Mastercard... Uh, kun je bij verschillende exchanges, zoals uh, Nexo, Binance en nog wat... kun je ja. een Mastercard aanvragen die ja. eigenlijk gekoppeld is aan je, aan, je aan je tegoed daar. Dus dan betaal je als het ware met je lokale tegoed van wat voor coins dan ook... Uh, daar kun je dan gewoon uh, rechtstreeks met euro's of dollar's of iets anders
3: betalen. Ja, de uh, winkel ziet dan alleen je dollars ja. en het gaat af van je crypto goed.
1: Dus, dus dat doen zij eigenlijk al. Uh, maar wat ze natuurlijk wel zien, is dat er heel wat aankomt aan, aan, aan zeg maar... Er zijn natuurlijk heel veel DeFi-programma's en uh, Mastercard wil zich daar gewoon, wil gewoon daar natuurlijk aan, een graantje van meepikken. Ja. Dus die willen gewoon dat ze meer klanten hebben die iets doen met hun crypto cryptotegoeden via hun netwerk. En dat is eigenlijk gewoon de hele basis.
3: Ja. Um, Sam, denk jij dat, dat zulke bedrijven echt wat toevoegen? Of is het meer het uh, meepikken van een graantje van het succes van crypto?
2: Ja, ik denk wat er net al gezegd werd. Ze willen, ja. Ik denk dat het niet echt om het graantje gaat. Het gaat iets meer om die klantenrelatie. Dus zij willen gewoon graag vooraan blijven staan. Uh, en, en altijd top of mind blijven bij mensen die... ...iets met hun iets, iets met betalingen willen doen überhaupt. Dus of dan nu cryptocurrency aan de achterkant hangt ja. of iets anders... ...is voor hun niet echt relevant. Het gaat uiteindelijk om het feit dat zij die klantenrelatie blijven domineren... ...en zorgen dat er zoveel mogelijk betalingen via hun netwerken gaan. En ze kunnen dit heel makkelijk zeggen van... ...we willen er meer mee doen of we gaan er meer mee doen. En als dan uiteindelijk niks wordt kunnen we zeggen... ...we hebben het geprobeerd. En als het wel iets wordt kunnen zeggen... ...oh, we waren er op tijd bij... En, ja. Uh, we denken hier heel actief in mee. En, ja.
3: en Krijn, um, helpt dit nou echt um, voor de aanwezigheid van, van uh, bijvoorbeeld Mastercard op de markt? Want ik spreek nooit iemand die zegt... Kijk, ik heb deze kaart en dan kan, ik, dan kan ik met crypto betalen.
1: Alleen mensen die echt in het wereldje zitten en daar echt mee bekend zijn. Maar waarom zou ik zo'n kaart gaan gebruiken? Ik, ja, ik zie het net zelf niet, maar goed. Dat is, uh, dat dan... is weer
3: Nederlands geredeneerd, he, want we hebben groe manieren om te betalen. Maar ik had het er uh, voor deze uitzending ook nog met iemand over... Um, als je in een land zit waar je die, al die betaalmethodes niet hebt die we hebben, dan heb je ook niet zo makkelijk een creditcard.
1: Nee. nee, al mastercard
3: dus, aangesloten op je kant tot de groep.
1: Kijk, ze geven allemaal, allemaal aan, zeg maar, zowel dat, dat verhaal van Mastercard, dat interview en ook uh, bij Visa van, dat ze uiteindelijk met compliance bezig blijven. Dus dat je als je dat wil, dan moet je eerst door het toch een hele mode van onderzoek ja. heen. Dus het is allemaal niet zo makkelijk. Maar een ander ding is natuurlijk, van ze zien natuurlijk ook wel dat um, DeFi, oftewel. Vaak decentralized in name only. Uh, gedecentraliseerde finance. Daar zit natuurlijk heel veel um, smart contract geweld achter. Mm -hmm. waarmee heel veel geld misschien wel te verdienen valt in de toekomst. En dat is uh, wat je net ook zei over Visa. Daar zijn ze duidelijk mensen aan het recruteren om smart contracts te gaan schrijven. Of in ieder geval te kunnen onderzoeken wat ze precies doen. Zodat ze weten of ja. ze daar misschien zelf misschien ook op in kunnen prikken.
3: Oké, okay, dus dat is de strategie van Visa. Um, ja. Die willen trouwens ook met stablecoins aan de slag.
1: Ja. Ja, stablecoins is natuurlijk, dat, dat wordt, of je naar links of rechts, dat gaat waarschijnlijk wel een dingetje worden in de toekomst. Mm, al, ja. Dat is het natuurlijk al.
3: Want er uh, kan lekker snel de wereld over en is um, niet volatiel.
1: Nee, maar de, de, als zij natuurlijk alvast een voorsprong hebben in het implementeren van dat soort zaken. Uh, met, hun, met hun gewoon hun traditionele, met hun traditionele Visa of Mastercard gebeuren, dan, dan, dan kunnen ze sneller, kunnen ze alvast ja, meedoen aan zo'n systeem en misschien zijn ze wel eligible, weet zoiets, uh, zijn ze wel
3: um... uh, beschikbaar? Nee. Uh, nou ja, komen ze in de aanmerking voor?
1: Ze ja. voor? Voor bijvoorbeeld het meewerken aan, aan een stablecoin-release van de dollar, bijvoorbeeld van, vanuit de Fed, weet je, oh, dat, dat soort dingen. heel veel CBDC
3: Ik... kunnen gaan spelen. Ja, voor ja. Ja, daar voor zetten
2: ze heel hard op in. Dat zie je ook in in, in alle mediaberichten die er zijn de afgelopen jaren, dat ze heel actief vooraan proberen te staan in heel die CBDC-discussie, om te zorgen dat ze roepen ook echt actief van wij gaan klaar zijn tegen dit of dat jaar. Uh, zodat alle CBDC's op onze uh, infrastructuur verstuurd kunnen worden, et cetera. Dus,
3: dat uh, we de... er altijd bij zijn waar de ja. keuze ook op valt. Ja. ja. Oké, okay, laten we het meteen even, nu je toch aan het woord bent, uh, Sam Wouters... over de podcast gaan hebben die we zo direct gaan opnemen. Uh, jij doet onderzoek naar het Lightning Network... en dat doe je voor het bedrijf waar je voor werkt, River Financial. Wat wil jij precies weten over het Lightning Network?
2: Uh, heel kort gezegd, alles. <lacht> uh. Dat is
3: heel nuttig lijkt me.
2: Nee, ik, ik ja. probeer er op een heel objectieve manier naar te kijken. Ik ben, ja. ik ben er, subjectief ben ik een groot fan van... maar ik probeer er wel objectief naar te kijken in de zin van... is dit ook echt de, ja. niet per se de oplossing... maar is het een goede oplossing en zo ja, hoe gaat die verder ontwikkelen? Een oplossing
3: voor welk probleem?
2: Goeie vraag. Uh, ik, ik denk een oplossing voor het, het feit waar we het net over hadden. Het feit dat af en toe de bitcoin blockchain vrij vol kan staan... en daar dus de transactiekosten oplopen... Um, en we moeten daar natuurlijk naar oplossingen gaan zoeken... naar hoe kunnen we zorgen dat het systeem toch schaalt... en dat meer mensen over de hele wereld gebruik kunnen maken van bitcoin.
3: Ja, dus dat is het probleem dat je, dat je wilt oplossen. Dat uh, bitcoin schaalt.
2: Ja, dat is iets waar het Lightning Network mee kan helpen, inderdaad.
3: Ja, oké. Okay. Um, uh, kan kan uh, River daar dan... Wat is het verdienmodel van River... Uh, dat ze daar meer uh, aan kunnen verdienen als jij je onderzoek goed doet?
2: Uh, er zitten een aantal aspecten aan. Het, het bedrijf zelf uh, is vrij vroeg ingestapt in Lightning uh, om het te ondersteunen, zeg maar, om uit te gaan zoeken van hey, hoe kunnen we dit echt uitbouwen ja, op een bedrijf. Het draait ook bedrijf.
3: Lightning Nodes, he, de ja, dingen die het Lightning effectief. Network laten werken.
2: En daar zit het verdienmodel zeg maar, achter. Is, wij hebben heel veel ervaring opgedaan over hoe kan je als bedrijf, zeker als groot bedrijf en als beurs, hoe kan je uh, Lightning-infrastructuur. ...opzetten en die heel efficiënt maken... ...en zorgen dat die transacties altijd succesvol zijn. Dat je uh, genoeg geld hebt... Et cetera om alle transacties en alle vraag die er is... Uh, ...om daaraan te kunnen voldoen. En uh, daar hebben we veel ervaring in opgedaan... ...en zo kunnen we dus ook andere bedrijven helpen... ...met uh, hun infrastructuur uit te bouwen en op te bouwen... ...zonder dat ze daar zelf vanaf nul mee moeten starten... ...en geen idee hebben of daar een team van mensen op moeten ja. zetten. Dus uh, okay. daar bieden we diensten en hun oplossingen aan.
3: Prima, daar gaan we in de podcast uitgebreid op in. Uh, dank voor dit moment. Sam Wouters van River Financial. Mijn co-host is Krijn Zoeterman, uh, cryptojournalist en auteur. Ook hartelijk dank. Wie meegaat naar die podcast, heel erg graag. Uh, zo niet, dan is het ook goed. En graag dan tot de volgende keer bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.